0: Hola viajero, mi nombre es Itzel Casillas y te pido me acompañes aquí en el aeropuerto. Un espacio donde hablaremos de sueños, viajes, ciudades, tips y sobre todo buenos momentos. Quédate, estamos cerca de despegar. Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo muy emocionada de comenzar otro episodio aquí en el Aeropuerto Podcast. Y tengo dos noticias muy importantes que darles. La primera es que hemos sido reconocidos como uno de los 14 podcasts más escuchados en la plataforma Apple Podcast de la categoría de viajes en México. Y también mencionarles que tenemos viajeros que han aterrizado en este aeropuerto de Estados Unidos, Canadá, Irlanda, España, Lituania, Argentina, Colombia y por supuesto en México. Gracias por estar aquí, será un gusto seguir compartiendo estas anécdotas y también compartir con ustedes posteriormente las suyas. Y bueno, como ya leyeron en el título, esta vez les voy a contar acerca del de viaje más caótico de mi vida Claro que la intención de esto es que se diviertan un rato con la anécdota, pero también que podamos reflexionar en las cosas que se pudieron hacer mejor, que se pueden hacer mejor y si se encuentran en una situación similar a mí, que sepan cómo es que podemos manejarlo. Primero me gustaría empezar este episodio hablando un poco de las ilusiones del viaje. En algún otro episodio ya les conté de este viaje que fue a Alemania, me gané una beca, esta beca era para ir a Europa. Yo tenía toda la ilusión de ir a París, no me aceptaron. Iba a Alemania a un campamento internacional en una festividad que se llama la Festividad de la Luz, que es en una ciudad que se llama Drei Lutzo, en Alemania ya está muy pegada a Dinamarca y es una ciudad muy local, ¿no? La idea era hacer una festividad local donde pudiéramos tener... Eh, un, un festival de la luz se apagaban las luces de todo el castillo y se iluminaban a través de velas mientras había varios espectáculos culturales alrededor cada año se reúnen personas de todas las partes del mundo para poder eh, hacer este festival realidad entonces cuando me aceptaron pues estaba en un proceso agridulce me sentía triste porque quería ir a Francia. Me sentía muy emocionada porque ya tenía un lugar a donde ir. Donde me habían aceptado y donde querían mi talento, ¿no? Entonces empecé a prepararme. Yo viajé en agosto del 2017, así que eh, por agosto ya estaba el nacionalismo mexicano a todo lo que da. Había banderas, había dulces. Entonces me preparé comprando todo ese tipo de cosas porque tenía muchas ganas de compartir mi cultura con con los extranjeros, ¿no? Entonces me preparé, compré cosas, de, de alguna otra manera también me preparé con el alemán, tomé un cursillo rápido que pude, pude sacar de un CD y aprendí algunas frases que pensé, estas frases y el inglés me podrán salvar de cualquier situación. Pero una noche antes de viajar tuve mucho... Muchas pesadillas, estuve inconforme y tenía un presentimiento de, creo que no, creo que esta vez no. Muy pocas veces me ha pasado y estaba asustada porque a mí me encanta viajar y, y y pensaba como, ¿por qué sentir esto? Mi mamá creo que lo notó un poco, me preguntó y yo negué todo, claro, porque no quería que que ellos mismos sintieran el estrés que estaba sintiendo yo. No quería hacerlos... Eh, desconfiar de esta oportunidad que para mí era muy grande así que simplemente lo dejé ir yo tenía unos vuelos muy complejos era Ciudad de México, Montreal, Montreal-Londres, londres hamburgo y de ahí tenía que tomar un tren a o que era donde nos íbamos a encontrar tenía que llegar a más tardar a las 5 de la tarde al punto de encuentro, ¿no? Entonces pues me dispuse, el viaje Bajío-Ciudad de México fue realmente muy bueno porque sigue siendo un viaje local y además quien ha tomado este vuelo son treinta minutos en aire así que realmente no es nada, fue muy buen viaje. Yo tenía un outfit como unas botas, no sé si recordarán que se pusieron muy de moda estas botas que al principio eran como camel. Ya después salieron de todos los colores. Y eran como muy calientitas por dentro. De hecho, eh, los hombres las confundían con outfit de Goku. <risa> bueno, yo traía unas así, traía unos jeans y traía una blusa vaporosa y un, una, una gabardina, ¿no? Creo que fue el peor error traer ese outfit. Ahorita les cuento por qué. Yo pensaba, tiene que ser algo que se vea bien y que además de que se vea bien, sea muy funcional. O sea, si hace calor, puede estar bien y si hace frío, puede estar bien. Las botas me las puse porque eran lo que más pesaba en la maleta y pensé, pues me lo llevo puesto mejor, ¿no? Para que no me lo contabilice. Bueno, fue un error. Cuando nos fuimos ya del vuelo Ciudad de México a Montreal yo veo que estamos aterrizando y volteé a ver mi teléfono con el cambio de horario ya llegué tarde o sea ya en el aire yo había perdido el siguiente vuelo no entonces me empecé a poner muy nerviosa y me los de la cabina me dijeron no no te preocupes vamos a ver cómo se soluciona porque al final compré el vuelo completamente con ellos no que es que es el primer tip si vas a viajar y tienes varias escalas tienes que comprar un ticket completo porque si algo sucede, te pueden ayudar a modificarlo. Eso me vino muy bien, así que no tuve problemas. En cuanto yo me bajé el avión, habían unas azafatas esperándome para subir al siguiente avión. Entonces me dijeron, no, pues lo bueno es que hoy sigues volando y no vas a esperar nada, más bien vas a volar a París. Yo estaba muy, muy, muy emocionada porque pensé, en esta posibilidad de viajar a París que nunca la había tenido, ¿no? O sea, eh, tenía el sueño pero no había tenido esa posibilidad. Dije, bueno, por lo menos conocer el aeropuerto y tenía esta ilusión de quizá ver la Torre Eiffel. Llegué a París, llegué tarde, me compré un chip de internet que por cierto recomiendo muchísimo, sobre todo en Europa. Europa tiene mucho esto de comprar chips de internet por por cierta cantidad, pero son exclusivo para viajeros. Como si te vas a quedar una semana o dos, podrías sin problema tener este chip. Entonces yo lo compré y empecé a marcar a mi campamento, les dije lo que había sucedido y me dijeron, no, no hay problema, te vemos más tarde. Bien. Pues mientras disfruté mi tiempo en el aeropuerto Charles de Gaulle, hablé francés con quien pude, me comí eh, unos eh, ricos macarrones, que para mí era algo que quería probar desde hace mucho. Pero olvidé un detalle importante, cuando yo aterrizo, no encuentro mi maleta en ningún lado, ¿no? Y me empiezo a desesperar, entonces voy con las personas de, de la aerolínea y fue con Air Canada, y me dice, no, ¿qué crees? Dejamos tu maleta en Canadá. Pero todos los días salen vuelos de Montreal a, a París, entonces no te preocupes, vamos, sin problema vamos a poder gestionar que te la traigan mañana, y en cuanto la tengamos te la dejamos hasta tu campamento. Y yo, no puede ser, pues me agüité un montón, porque el outfit que tenía, pues era un outfit de un día, ¿no? Estas botas que les digo, la verdad es que después de un rato lastimaban porque no tenían como un soporte fuerte, ¿no? Ni siquiera tenían marcado como el arco del pie, entonces era súper cansado traerlas después de rato. En fin, entonces ya eh, yo decidí tranquilizarme, aunque no estaba feliz, aunque no estaba tranquila, traté de, de bajar y decir, bueno, pues ya, o sea, ya ya sucedió. Fue un poco difícil eh, porque toda la negociación de saber dónde está mi maleta se tuvo que hacer en inglés, ¿no? Y cuando estás nervioso, pues como que se te va la onda. Pero yo siento que si no hubiera sido por, por mi inglés, hubiera sido muy difícil que hubiera podido recuperar algo, ¿no? Entonces ya me fui, eh, me subí de nuevo al avión, llegué por fin a Hamburgo. Me bajé y pues estaba triste porque no tenía mi maleta. Me acerqué otra vez a ver si de pura casualidad había llegado, pero claro que no iba a estar. Y me dieron como un kit de VIP, ¿saben? Como, como esos que tienen como una pillada y así. Entonces dije, bueno, por lo menos tengo esto, ¿no? De no tener nada, tengo esto. Tenía un kit de cepillo de dientes. Y otra cosa es que la verdad nunca, nunca... Eh, me llevé nada en mi maleta de mano. O sea, yo pensaba como, no, pues voy a llevar una documentada para que me llevo dos. Pero es un grave error porque si algo sucede siempre tienes que tener como un plan B, ¿no? Y yo no tenía ese plan B. Total, que llegué a la estación de metro y me doy cuenta que no acepta billetes, solo monedas. Entonces yo así, de, no, no conozco a nadie, no lo le mando. Y no puedes comprar un ticket de metro eh, si no es en una máquina que además está en alemán. Entonces yo como que me desesperé y creo que alguien me vio desesperada y se acercaron dos personas. Resulta que eran españoles y que llevaban unos días en la ciudad como de visita. Entonces ellos me dijeron, mira, seas así, 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 te pagamos el ticket, tú vete sin problema. Alemania tiene un servicio de transporte urbano muy interesante. Te podría subir sin problema al metro sin pagar. Mucha gente lo hace, pero no lo recomiendo nunca. Primero, porque no es correcto. Segundo, porque ellos tienen como un sistema de chequeo aleatorio. Se suben los agentes y empiezan a preguntar por los tickets. Y si tú estás arriba y no tienes los tickets, entonces estás en un problema, ¿no? Y pues yo ya estaba en el metro y me conecto a otro metro. Y otra vez lo mismo, me encuentro con una máquina, no sé cómo hacerle. Entonces un niño como que me empieza a hacer señas, era un niño como de 13, 14 años. Y me dice que él me ayuda, bueno eso entiendo yo. Entonces me, yo le doy un billete, él va a hacer unas gestiones como con el billete, pagamos el ticket y me quita todo mi cambio de las manos y sale corriendo y yo no puedo creerlo acabo de, me acaban de robar y pues no entendí qué pasó pero fue un shock extraño porque uno piensa que nada puede ser peor que tu país en cuestión de inseguridad y te topas con eso como fue un shock en mi cabeza raro en fin eh, empiezo a marcar a mi campamento ya muy noche, nadie me contesta, nadie, nadie. De verdad marqué tantas veces y yo no puedo creerlo. Se me empezaron a venir muchos pensamientos muy intensos a la cabeza como ¿Qué tal si nunca me contestan? ¿Qué tal si me quedo aquí? ¿Qué tal si... y yo tenía un vuelo de regreso hasta dentro de dos semanas y yo ¿Qué voy a hacer dos semanas en la calle? No sé, me, me puse muy, muy intensa. Y para ese momento como que me cayó el peso de todo. De haber tenido un viaje súper pesado. Porque cuando eres un viajero novato. Te da mucha emoción. Esta parte de voy a hacer muchas escalas. Porque significa que vas a conocer muchos países. Pero cuando eres un viajero experimentado. Sabes que eso no es una buena idea. Porque puede suceder más cosas ¿no? Y... Entonces yo estaba muy cansada porque ya habían sido muchos viajes, porque no tenía maleta, porque los pies me dolían horrible y los zapatos que elegí no me estaban haciendo eh, para nada justicia, porque no tenía ya pila. Entonces me subí a un tren eh, y ese tren me iba a dejar como en otra estación, pero resulta que por ser las horas que eran, ya no podría tomar como la ruta que necesita tomar, así que tomé una alterna, pero todavía está como a 40 minutos del destino, me puse ya muy nerviosa y muy triste a la vez, porque eh, sentía como que todo ese viaje no estaba saliendo bien, y yo me sentía muy sola en el extranjero, o sea siempre he tenido un alma viajera, pero en ese momento fue como qué hice, no porque, porque vine a sufrir al otro lado del mundo, entonces eh, me subí al metro y una señora se sentó al lado de mí, me vio llorando y me preguntó qué, qué pasaba. Yo no estaba llorando como plácidamente, solo estaba como, ¿saben? Como, como sí, un poco triste, pero no estaba súper llorando. Me preguntó qué, qué tenía en, en inglés y yo empecé a contarle toda mi historia hasta ahora. Entonces ella me dijo, espérame, te voy a ayudar. Y yo, ok, y ya empezó a hablar con los guardias... Y no sé qué... Y pues supongo que los guardias le dijeron así como... No, pues señora, no podemos hacer nada, ¿no? Y ella después me dijo así de que... Mm, pues vente a mi casa... Vente a mi casa y quédate esta noche... Y ya mañana ves qué... Me dijo, mi esposo no está... Está en una comisión en París... Mis hijas ya no viven conmigo... Así que podrías quedarte en un cuarto, no hay problema... Y yo así de... ¿De verdad? Y ya, avisé en mi casa en México... Y mi mamá sí que no, 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 ¿cómo, cómo, ¿cómo crees? O sea, es que en México es una red flag que te digan eso, ¿no? Pero pues yo estaba muy cansada, verdaderamente muy cansada. Siento que, que necesitaba hacerlo porque no me había bañado, porque no tenía pila en el teléfono y necesitaba comunicarme. Y la recomendación de todos es quédate mejor a dormir en la estación de tren y yo la verdad es que no quiero, o sea, estoy muy cansada, y pues me fui, una cosa que no cuento nunca es que eh, cuando llegamos ya como a la estación de metro y que le dije, sí, está bien, me dijo, ah, bueno, entonces nos bajamos y había una bicicleta, y me dijo, súbete, <risa> y, y ella anduvo en su bicicleta, y yo andaba como en, como en los diablitos de su bicicleta, y fue una escena muy chistosa, y estuvo pedaleando por un buen rato y llegamos a su casa. Ella, Carola, fue un ángel para mí, me dio de cenar esa noche, me dio un cuarto para dormir, me dejó bañarme en, en su lugar y me al día siguiente me hizo un, un desayuno, me enseñó toda su huerta y además de eso me dijo no te preocupes yo te llevo a tu campamento, yo manejo, estábamos todavía como una hora y a mí me movió mucho no porque ella no tenía necesidad y le dije Carola ¿por qué haces esto por mí? y me dijo es que yo tengo hijas y viajan y si alguna de ellas le pasara esto a mí me encantaría que, que hicieran lo mismo que hice contigo entonces para mí fue un acto de amor muy grande y también fue como una pues una cuestión como de, de tener fe en la humanidad, ¿no? Porque me, me movió mucho lo que Carola me dijo. Eh, Carola me dijo, aquí está mi correo, cualquier cosa que necesites, pues seguimos en comunicación. Sí, gracias. Entonces me llevó a mi campamento y cuando llego, pues yo tenía miedo de que no encontrara a nadie, ¿no? Porque al final, pues nadie me había contestado. Pero entro y sí me estaban esperando, de hecho estaban nerviosos porque no sabían qué había pasado conmigo. Y ya les conté todo, pero pues estaba muy, muy, muy cansada y además estaba muy estresada porque no tenía maleta, ¿no? Y ese día llegué y conocí a mucha gente, había turcos, había una chica de Taiwán, había una chica francesa, había dos chicos de Japón... Este, había chicas españolas, eventualmente alemanes, polacas, eh, ucraniano república checa pues había muchas nacionalidades y fue muy interesante conocerlos entonces yo llegué un poco cansada pero me dijeron mira si no tienes maleta vamos a ir al, a, al closet de las cosas perdidas y te vamos a encontrar algo entonces las chicas españolas me prestaron ropa, me prestaron un short y una playera y tratamos de encontrar unos tenis, pero no pudimos encontrar, así que tuve que andar en botas y short <ríe> por todo el campamento, ¿no? Y ya, yo ya no aguantaba esas botas, pero pues tenía que hacerlo. Estuvo divertido conocer a mucha gente, pero bueno, fue un día como muy, muy, como de reflexión, ¿no? así de pues sí, por un lado estoy bien, pero por otro no y además estaba triste porque traía muchos regalos que iba a darles y yo la verdad es que soy un poco introvertida parece que no, pero es cierto, me cuesta mucho trabajo hacer amigos y esa era la manera que yo me había inventado para, para poder hablarle a alguien más entonces ahora no tenía cómo y me sentía con miedo en fin, tuve que convivir, intentarlo, pero estaba muy estresada como al segundo día... Eh, bueno, porque yo llamé, llamé, llamé... Me dicen... Tu maleta ya llegó... Pero no te la vamos a mandar a tu campamento... Porque está muy lejos... Entonces, si quieres... Ven por ella al aeropuerto... O sea, decirles que estaba como a una hora del aeropuerto... ¿Cómo me iba a ir el metro? Eh, la, bueno, la estación de tren está como a 20 minutos... O sea, no podía solo salir y, y, e irme, ¿no? Entonces... Voy y le pregunto a la gente de la asociación que si me pueden llevar. Y les di un choro bien largo, así, es que mi maleta, no sé qué, no sé qué. Y me dijeron, no. Y yo me puse otra vez estresada y empecé a llorar y le marqué a mi mamá, le conté todo lo que estaba pasando y es que no, mamá, no sabes. Y mi mamá así que, a ver, espérame. Hablaron con la organización y el director internacional de la organización dijo, señora, es que son alemanes o sea, no, no le he hecho tanto choro, que diga que tiene que ir y ya entonces me sequé las lágrimas hice un segundo intento y les dije tengo que ir por mi maleta llegó a Hamburgo, ¿quién me lleva? ah, Christopher te lleva yo, oh, tan fácil, nomás que yo ya me estaba ahogando de todo, ¿no? Entonces, bueno, total que convencí que Christopher me llevara. Hicimos un deal de que si él ponía su carro, yo ponía la gasolina. Y pues fuimos. Ya estuvimos manejando. Para esto yo me había comprado trajes de baño porque decía que íbamos a ir a nadar. Y el único día que fueron a nadar fue el día en que yo no tenía maleta. Entonces, pues no fui a nadar y pues no estuvo tan padre. Pero bueno, he de decir que como usé la misma ropa varios días, o sea la lavaba y me la volvió a poner mojada, me dio una infección en las vías urinarias y eso es complicadísimo porque tienes que tratarla con, pues, con medicamento que solo se da por receta y yo no tenía manera de ir a un doctor para que me diera receta y no sabía alemán <risa> en otro país además no había costeado un seguro como que tuviera las facultades para, para atender eso entonces prácticamente tenía que dejar que solamente se fuera entonces en Hamburgo aproveché como a comprar algún tratamiento naturista que me ayudó a escoger Christopher para, para la infección y sí, funcionó y llegando al aeropuerto me dicen, ah sí, tu maleta, no sé qué entonces no la encuentran y no la encuentran, no la encuentran y dicen, a ver, métete está, a este cuarto, ¿cómo es tu maleta? Y yo, negra o sea, ves chorros, cientos, mil negras y todos así como, ah, más específica, por favor. Y yo, mmm, tenía un candado verde. Ah, la que va, Lutsu! y yo, sí, no, es que ya la mandamos a tu campamento hoy. Y yo, no, no, no puedo creerlo, estaba súper estresada. No, no, pero no te preocupes, en lo que manejan de aquí a allá, ya vas a tener tu maleta. Pues yo veía a Christopher con mucha pena porque hice que fuera hasta allá, pero me habían dicho de verdad que iba a estar y no estaba. Oh. Pues regresamos a Traylutsu. Traylutsu solo tenía como una calle principal. Lo que hice fue sentarme literalmente en la calle principal a esperar a que por favor llegara. Bueno, pues dieron... Como la canción, y nos dieron las 10 y las 11, así todo, todo, todo el tiempo estuve esperando. Como tres horas, y no llegaba. Yo les decía a mis amigas españolas, de verdad, si no llega, yo me voy. Ya, o sea, ya no puedo más con esto. Y es así que, no, tía, ¿cómo, cómo vas a hacer eso? No sé qué. En fin, no llegó, y me fui a llorar a mi cuarto. Ya, o sea, ya me sentía muy estresada, estaba triste. Me fui a mi cuarto y cuando yo llego al cuarto, me gritan... ¡Mexicana! ¿Qué ha llegado tu maleta! Entonces bajo corriendo y sí... Resulta que, que el chico que me la dejó estaba aprendiendo español, así que se tardó mucho en entregármela. O por lo menos eso sentí yo, porque quería hablar en español, ¿no? Estaba así como... ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Y yo... ¡Dame mi maleta! Entonces me la dio y ya. Saqué todo... Todo lo que tenía por regalarles y se los entregué. Y ese fue un momento muy bonito. Hicimos una fiesta mexicana, puse canciones de mariachi, todo súper bien. Me fui, me bañé, me puse mi pijama. Me sentí la más feliz de poder hacer eso. Y pues logramos avanzar, ¿no? Avanzar en todo lo que queríamos. Ese día fue muy chistoso porque teníamos como una pizarra donde poníamos como los logros relevantes por día. Y pusieron un post-it ahí que decía, una banderita mexicana que decía, el día que Itzel recuperó su maleta. Porque todos dijeron que yo era una persona muy diferente con o sin maleta. Pues claro, o sea, me había vuelto el alma al cuerpo. A partir de ahí todo fue diversión, conocí, viví, disfruté eh, al máximo esta experiencia Tuvimos un encuentro eh, de cultural muy interesante. Vino gente de todas partes del mundo. Conocí muchas cuestiones culturales relevantes y trabajamos muy duro. La verdad es que sí, era un campamento de trabajo duro, pero fue muy, muy feliz. Eh, conocí algunas partes de Alemania. Pero realmente iba como a lo que iba a trabajar y, y fue muy, muy padre. Algo divertido es que todas las noches hacíamos como un, una cena típica del país, ¿no? Yo hice chilaquiles, pero pues no hay nada de, de ingredientes con los que puedas hacer chilaquiles. Los tomates eran dulces, eh, los, no sé, sea, las tortillas con las que iba a hacer los chilaquiles no, no había. Entonces tuve que comprar como. Unos doritos, pero, pero como si fueran totopos. Pero literal eran doritos como mexicanos. Entonces, pues de esa manera fue que lo hice. Todos los demás también hicieron algo. Las polacas hicieron un arroz con leche. Me dijeron que era su comida típica. Y yo, en México lo hacemos siempre. <ríe> fue muy chistoso. Y... Pues me traje amigos muy muy importantes Uno de esos es JP de República Checa Que hemos sido muy cercanos desde que la experiencia terminó Y creo que, que después de todo lo que viví Pues fue una experiencia muy padre ¿Qué hacer y qué no hacer de esta experiencia? Lo que haría mejor es no comprar un vuelo con tantas escalas Porque es un poquito más barato no cometer el error de no llevar una maleta de mano. Eh, y tener una ropa más cómoda para viajar. ¿Qué hacer diferente? Yo creo que si tuviera otra vez que vivir lo que viví, creo que tomaría cartas en el asunto de reportar la maleta mucho más rápido. Porque, de hecho, sí logré que me pagaran una penalización por perderla. Pero hubiera logrado que llegara en menor tiempo y si lo hubiera reportado con más agilidad definitivamente me salvó que yo hablaba inglés las personas que no hablan inglés se enfrentan con dificultades enormes porque pues es otro país y el inglés es el idioma de los negocios así que naturalmente es necesario que podamos tener esta apertura de hablar el idioma yo creo que hubieron muchas cosas muy emocionantes en ese viaje y creo que de todos los viajes que he tenido, ese ha sido como el el viaje, ¿no? Fue el primero donde viajé completamente sola, fue el primero donde me enfrenté a muchas cosas y fue de las veces que, que tuve que enfrentarme a mi, mi cabeza diciendo ¿Te gustan los viajes? Esto también es parte de un viaje. Me encantó... Eh, Conocer lo que conocí de mí misma también, ¿no? Como en esa, en esa parte del viaje. Y me traje muchas cosas, además de cosas físicas. Me traje de Alemania eh, esta versión de ser muy directo sin ser grosero. Porque entendí que ellos no son groseros, o sea, son súper cordiales. Pero, pero tienen esta frontalidad. Que no tenemos aquí en México. Y me traje eso. A partir de ahí me, me gusta ser muy directa en las cosas que quiero decir. Y me gusta llegar al grano. Y me gusta que me hablen igual. Me traje el gusto por los quesos y los panes y los jamones. Y me traje sobre todo muchos amigos y muy buenos recuerdos. Creo que Alemania ha sido el destino más complejo. Por eso también... Tuve muchas ganas de aprender alemán luego porque fue tan difícil que pienso que si hubiera sabido alemán sería más fácil. Pero bueno, hoy creo que las cosas son y se dieron como tenían que darse y yo estoy agradecida con la vida por esta oportunidad. Recordar que esta fue una beca, o sea, otra vez estoy viajando porque alguien creyó en mí, porque mi proyecto valía para alguien más. Y bueno, porque les he dicho que, que tenemos muchas oportunidades acá en Guanajuato. Y Alemania pues fue mi historia de, de miedo, de terror, pero de emoción y de, de muchas ganas de hacer cosas diferentes. Y fue el momento en que dije, sí, sí puedes, lo estás logrando y lo vas a lograr. Y bueno, siento que muchas de las cosas que hacemos valen mucho la pena ir a vivirlas y valen mucho la pena descubrirlas, vivirlas, romperlas y después contarlas porque hay mucho aprendizaje que tú puedes conservar, que puedes compartir, ¿no? Y a través de este podcast me encanta compartirles lo que ya aprendí, lo que viví y además una que otra anécdota que es divertida también sobre los viajes. Quiero agradecerles que se hayan quedado conmigo una vez más aquí en el Aeropuerto Podcast eh, decirles que estoy muy emocionada de que cada vez estamos creciendo más y que me encantaría que me escriban y que podamos conocer cuáles son eh, los viajes más retadores que han tenido y que podamos platicarlos en otro episodio más de este podcast. Nos vemos pronto. Hasta el aeropuerto y más allá.